0: Oslo Business Forum 2021 is a wrap. See you next year! Wow! All right! 29. september 2021 var en herlig dag. Rethinking Business sammen med 750 deltaker i salen og 10 000 online. VIP-billettinnehaverne startet programmet tidlig og avsluttet med en middag sammen med foredragsholdere, partnere og Oslo Business Forum. To de som var til stede har vi invitert til å snakke om konferansen og hva de sitter igjen med, og samtidig noen tanker om ledelse, siden der det, det vi gjør i podcasten All in Moslo Business Forum. Og i denne podcastepisoden ønsker jeg å høre mer om 1. Hva var de viktigste lærdommene, eller takeaways, fra konferansen? To Er det noen eller noe som inspirerte dere mer enn noe annet? Og tre Hvilke store endringer skjer dere av hvordan må dere tenke eller retenke deres egne selskap og organisasjoner i disse dager? Og mine to gjester er... Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia, og Michael Jacobs, nå ny CEO på denne dagen i Feltek. Velkommen. Takk for det, takk for det. Takk, takk. Øystein, en god start på dagen. Absolutt. Jeg har fått meg en kaffe, og vi er i gang.
1: Det er godt å høre. Ja. Du også, Michael? Ja da, ja da, ny dag, ny jobb, så det er litt spennende Ja, litt første skoledag Litt sånn første skoledag, Jeg skal få nøkkelkort også Spennende
0: Jeg begynner med deg, Michael ja. Takeaways fra Oslo Business Forum, Top of Mind
1: Top of Mind, to ting Det var Garelli som pratet om litt sånn Hvordan makroperspektivet ser ut Hvor det går igjen Det at vi ikke har brukt veldig pengar penger de siste årene At det er en veldig oppdebett spend der Hvordan kommer det til å utvikle seg Alt det som har skjedd runt uh, The State of the Union Forskjellige ting som foregår der Hvor du begynner å miste litt makt Fordi man har overlatt det til myndigheter sånt. Det var ganske spennende å høre på, synes jeg Og så var det dette som uh, Kramer tok opp med At arbeiderne har left the building mm. Will they come back? <laughs> det er litt spennende og interessant å diskutere Og hvor gjør de det da? Uh, de kommer sakte, men sikkert tilbake <laughs> Frivillige eller motvillige? Jeg tror det er et ganske interessant tema å diskutere ja. hvordan, skal vi gjøre, hvordan ser fremtidens arbeidsliv ut? vad ja. hva tror vi på? Så det tar vi gjerne litt underveis Det
0: skal vi gjøre, takk ja. Øystein, hvilket tenkeveis har du? Ja, det
2: var en fantastisk dag, synes jeg Det var veldig både hyggelig å være der Se, se folk, treffe folk påordentlig Vi har hatt en ABELIA-konferanse nylig Men dette var en av de aller første anledningene Til å treffe mange, sånn tredimensionalt Og det var, det var veldig bra det var flere interessante ting. Jag tyckte också makrobilden från Garelli var var inspirerande saker man var ju också inom utfallningar för teknologi sektorn speciellt vi har ju bägge en, en viss tillknytning dit. Så det det syns var det var de ting att ta med sig så opp mot utfordringsbildet, eh, det være sig eh, energibruk eller eh, forurensning fra denne sektoren også, som vi kanskje ikke har snakket så mye om. Det, det, det var interessant, og i det hele tatt eh, hva som skjer globalt, og, og hvordan verden er på mange måter i endring med og uten eh, pandemien. så var jeg veldig inspirert av eh, Alex Osterwalder sin eh, Sekvens, der han jo snakket om innovasjon, innovasjonsprosesser, og det med altså, hvordan man jobber systematisk med innovasjon. Mm. Og ikke innovasjonsteater? ikke innovasjonsteater, ikke sant? Han snakket om eh, at man måtte jo da ha mange ting på gang og drepe flest mulig av de nye ideene. Ja. Så det kan vi kanskje også snakke mer om, men det, det synes jeg var interessant. Det systematikk rundt endringsreisen i virksomheten, det, det, det inspirerte meg.
0: Spennende. Jeg har vært til stede på de aller aller fleste konferansene til Oslo Pistetsforum og det, denne gangen, så det var nok litt sånn som jeg, jeg er enig med dere, det var litt euforisk og var veldig godt, gøy å være sammen, men det var så høyt faglig nivå, veldig. fikk jeg også høre fra alle. Ja, og det lover vi godt for vår samtale, mm. og la oss begynne med makrobilde da, makrobilde.
1: Mikkel? Ja, jeg tror det, det eh, om ikke verden har stått på hvil, så har han i hvert fall hatt en pause da, så eh, han tog opp dette med oppdømmet eh, kapital, som vi sitter på nå, alle sammen, og blir spennende å se om vi kommer til å det, mm. så kommer det til å fjule veksten. det var jo bare to land som hadde vekst i BNP i 2020, mm. noe sånt nå, så, så man trenger jo å komme tilbake til vekst, og det spårer vi jo nå, at det kommer til å skje da så var det innom den teknologiske utviklingen, hvordan skal det understøtte den fremtiden vi kommer til å se, hvordan tar det i bruk, hvordan blir det noen for store, var man jo inom, som jo bare kjøper opp alle de små, sånn at innovationen kanske skjer der ute, men blir plukket opp av de store, og blir det for stor makt og kraft der. Og så var det dette med at det har vært subsidier overalt, så myndigheten har gått in og hjulpet bedrifter og forskjellige næringer, og Kommer de til å kreve noe tilbake igjen? Kommer de til å sette på bedrifter? Nå er det payback time. Det var også en diskussion som gikk da, som jeg synes var, var interessant å se. Och så er det jo dette med, som man var inom om, at nå er det en begrensning på tilgang til allt mulig av materiale og produkter og sånne ting. Så det er jo å stå konteiner omkring på feil plass. Det er väldigt dyrt å frakte ting, så kosten kommer til gå upp. Mangel på komponenter er der. Så du får liksom en sånn, uh, makroperspektiv på at ting ikke er tilgjengelig. Mm. Det kommer til å presse priser og suppleier. Det har snakket supplier. vel
2: om en ny avhengighet, at vi har gått fra å liksom være avhengig av olje, og, og, olje særlig, da, ja. til at det er sjeldne materialer som er inne på, og også en del markeder hvor disse fremstilles og produseres, hvor du også støter på en del andre utfordringer, hver sig på menneskerettigheter og andre ting. Ja. Veldig interessant også. Nå kommer dere
0: til å bli litt forvirret, men jeg historiker, og jeg husker når jeg har studert historie, og særlig første og andre verdenskrig, har noen fellestrekk og noen veldig store forskjeller. Det er at etter første, eller beslutten av første verdenskrig, så var man veldig engstelig for fredsoptimismen. Mm -hmm. For det er en ganske lignende situation for man hadde en, man hadde som man skulle komme i gang igjen. Og da, da trodde man jo det var ofte lett Å ta til domedagsprofetiene og si at Nei, dette kan jo ikke gå bra For her er det strukturelt så stor utfordringer Og vi har jo hatt en periode med globalisering Og økt avhengighet mm. Som vi nå ser konsekvensen av Når det ikke lenger liksom glir fritt mm. Men det gir oss også en mulighet Til å restarte
1: ja, Absolutt <laughs> Helt,
2: Helt enig jeg, jeg synes jo vi ser at vi Samtidig som samtidig eh, som vi ser at det skjer noe med forholdet til globalisering, for eksempel. Altså, det var jo også Garelle inne på, mm. eh, liksom, han snakket om «from just in time to just in case», altså at vi, vi må, mange vil være opptatt av å sikre de nære lokale verdikjedene. Mm -hmm. Så det er et, et, et sånt apropos til, til det du sier, og så synes jeg også at pandemien virkelig har lært oss hva vi tross alt er i stand til å løse av utfordringer på utrolig kort tid, så, så det er både noen bekymringsfulle trekk, synes jeg, og vi har lært at vi er, vi er ganske motstandsdyktige, og vi holder på å si kan vi vi vil, for å si det enkelt.
1: Ja. Mm. Og så var det innom et par forretningsmodeller som begynner å bygge seg ja. opp, der, som var interessant å få ja. hans refleksjoner på. Han, det var lett med at det er gratis, bare gi meg datene dine, også <laughs> om Facebook, ikke sant? Du, ja. du, du får hele tjenesten gratis, så bare tilgang til hva du holder på med. Mm. Så var det lett med abonnement. Altså, du eier ikke, du bare leier det. Netflix-tankesettet er der. Så var det etterpå at du kan selge det med oss Altså fin.no og sånn Du kan bruke vår plattform til å selge det Og så var det sånn bruk det og gi det tilbake igjen Som man brukte IKEA som et eksempel da. Så, så er det er mange nye forretningsmodeller Å tenke på hvordan skal jeg skape verdi for kunden brukeren Og hvordan skal jeg ta betalt for dette Som endrer sig stort da
2: Så er det jo teknologi som driver ja. Han viste eksempelet med, med Apple Uh, han, han er jo selv sveitser, som musikk jeg skjønte, ja. og, og var frustrert over at Apple laget flere klokker enn sveits. Uh, det sier jo litt om liksom, hvordan, hvordan teknologien bredder seg ut, i realiteten alle selskaper blir teknologiselskaper, eller er teknologiselskaper på mange
0: måter. Har vi noe, det, det er jo spennende å høre hva dere om det, både fra Bela sitt perspektiv, men kanske spesielt deg, Michael. Når du, når du tenker på den halvannet året som har gått, har det akselerert, har næringslivet nå liksom gjort denne digitaliseringssprint som det snakkes om,
1: eller tvangsdigitaliseringen? Ser dere det fra, fra, fra bransjen? Ja, du, du, ser både og, du ser de som bara har gått i videokonferenser og føler at det er en digital, ja, er en digital transformasjon i seg selv, veldig ja. flink til det og ikke gjort noe særlig mer enn det at jeg sitter ett annet sted og jobber og bruker et annet virkemiddel til det Men så ser du næringer som har endret seg Det var borte et eksempel med noen som, som lagde krydder mm -hmm. og de solgte krydder in til restauranger og restaurantene ble jo skrudd av så de var liksom i løpet av 30 dager så hadde de en portal oppe, altså en nettbutikk hvor du kunde kjøpe etter krydder som privatperson da, og skrudde om hele forretningsmodellen sin fra bedriftsmarkedet til deg og meg hjemme mm -hmm. og dette skjedde på 30 dager og har nå helt sikkert åpnet i en restauranger og jeg er ganske sikker på at de kommer til å fortsette å selge til oss som forbruker mm -hmm. og da har det plutselig økt markedsprezentasjonen din dobbelt sikkert så var det jo mange av
2: restaurantene også som faktisk veldig rask måtte endre sin forretningsmodell og også begynte å, altså selv de mest eksklusive begynte å levere direkte til, til deg og mig hvis vi var interessert, så, så det, det skjedde jo mye og på en måte så, så tror jeg at det det riktige når vi sa at vi digitaliserte med på 14 dager enn vi hadde på 14 år altså det skjedde noe helt dramatisk det ble et sjokk og vi måtte hive oss rundt samtidig så tror jeg som du er inne på faren for at man faller raskt tilbake til eh, måten å gjøre det på som vi hadde før den, den er absolutt til stede men det er jo de som evner å fanger opp utfordringen for sin egen forretningsmodell og hvordan de må tenke annerledes som jeg tror kommer til å komme styrket ut av
0: dette og der har jo Alexander Ostevalder veldig klare tanker ja. om hvordan det drives i organisasjoner som setter etter system. Dere var begge to inne på det, ikke sant? Ja, ja. Så systemisk innovasjon.
1: Ja, ja så det var ganske morsomt for han, han hadde oss gjøre en, en sånn øvelse da, hvor vi mm. måtte se først at du med innovasjon rundt effektivitet, mm. eh, driver du rundt staining, altså det å bare holde butikken åpen og gående, mm. eller er det faktisk transformasjonsinnovasjon? Uh, og da måtte du gå innom i hodet ditt Alle de tankene du hadde rundt hva er vi holder på med mm. Og så skulle du sette det i en av de boksene Jeg tror hvis alle var ærlige med sig selv Så er det de første to Det er å holde butikken gående Og drive effektivitet til organisasjonen Det er ikke så mange nye forretningsmodeller Som kommer upp eller nye tanker da.
0: Men så. sier han ikke også Det er litt innabil her For jeg vet at han sier det men, <laughs> Sier han ikke at Alle ska jo definitivt ikke være innovatører Jag känner det, det motsatta av det vi har hört under de sista 10-15 åren. Det har varit hauvwisar förretningsmodelleringskurser och var innovatör och work as a startup och allt ägrene. Men så säger sjömper, nej och stå där, nej, ska inte det. Jag vet han i alla fall sa något om intent i
2: organisationen. Ja. De, de som er i eh det? Daglig drift da, for får kallade det, det ska sege för den sker effektivt och optimera den ja. mest möjligt. Men så må du sørge for at det også skjer innovasjonen i virksomheten. For, så, hvor skulle så, det
1: forankres? Husker du hva han sa om det? Ja, så det måtte jo helt opp i toppen. Ja, sånn, ja. Hvor mye da, Michael? Ja, ja, sånn, han har, hvis du hadde det seks nivåer ned, ja. eller tre nivåer ned, organisasjonen, rasen, ikke, ned i organisasjonen, så ville du ikke få fokus til det helt tatt, så du må bære det hele veien fra toppen. Og, og det må bygges
2: tid på det, ikke sant? Altså toppledere må faktisk dedikere mye av sin tid til utvikling. Ja, og her sitter det, det er to er toppledere. Syndabival, syndabival, ja, ja, ja. ja, her sitter det to toppledere. Du har
0: lang erfaring og kjenner mange andre toppledere. Hvor mente han sånn cirka prosentvis at man burde bruke han på, på 40-60 prosent Han gjorde det faktisk Halve tiden Halve
1: tiden skal brukes til innovasjon da på den Nå vet. skulle
0: lytteren ha sett dette for nå tok begge herrene i armfeste Nå kjente vi litt, at det beskytter Ja, det beskytter ikke spørsmålet Hvor mange bruker vi det? <laughs> Dette skulle de ha sett Men vad ska till for at man skal altså, rydde plass i toppledelsen av konserner til å promotere intern innovasjon Hva skal til?
2: Det var det begynner med at vi inser var avgörande där. Ja. Precis sant. Altså vi det handler om verksamhetens overlevelse på både på kort och lång sikt. Så det må det är en toppledaruppgåva och driva utveckling. Og så, så må det, for altså, man må være streng med seg selv, det må rett og slett, eh, man må tvinge sig selv til at det preger dagsorden, og at man rydder rydde plass til det. Og at man kanske det handler da litt om, holdt på å si, tillitsbasert ledelse, at du, du ikke nødvendigvis skal lede i alle detaljer, men kan overlate ganske mye til den enkelte, kompetente kunnskapsmedarbeider. Og så kan du faktisk da eh, frigjøre litt tid til, til oss å tenke strategi, tenke innovasjon, tenke de lange linjer. Og ikke bare
0: tenke, men jobbe med det. Ja, for du skal jo ikke innovere, Øystein. Du skal jo støtte under innovatøren din. Du skal jo sørge for at hun eller han får de ressursene som gjør at det blir testet ut. Men så sa også, også Oster-Walter at du skal jo stoppe det, gjerne, gjerne. Mm, mm. ja. Du skal jo ikke holde på for mer enn var det tre, måneder. tre måneder. Ja. Det er kort tid, altså. Jeg synes
2: Bors eksempelet var jo veldig interessant, hvor, hvor han fortalte at de satt i gang svære innovasjonsprosesser, systematiske, men de hadde nærmest som en regel at 60-70 prosent av alle ideene skulle termineres, mm. successfully terminate, mm. eh, sagt på en positiv måte, mm. eh, etter, eh, etter tre måneder så skulle 75 altså prosent legges legge støt.
0: Her en brandfakkel. Jeg tror de fleste vegner sig for det, for de er så redde for at folk skal bli leise. Ja. For du får du beskjed etter tre måneder, du lykter seg ikke, ja. Men det viktigste er jo den læringen, mm. og at en organisasjon lærer seg å lære. Ja. For så får du jo folk som sitter og holder på i årevis med å bygge ting, fordi de har sett noe, og de får sånn halveis støtte, og litt sånn halveis oppgitt. Å nei, det holder på enda, ja. Mm. Det blir ikke noen innovasjon av det. det. blir bare dårlig stemning. Og
2: kanskje man da lærer at man skal tildele noen resurser i det ideen kommer opp, altså uansett om den skal termineres eller ei tre måneder senere, så må alle i det prosesset å være likeverdifull og få noen ressurser, ja, ja. og så er det helt grejt Det er faktisk meningen at 65 prosent
0: skal, skal legges død. Men toppsjefen må se mig meg og følge meg opp, men også må stoppe meg. Absolutt. Ja. Ja, altså, kan... ja. Michael, ja, 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 har, du, har du håpet sånn i at det er? Ja, jeg
1: var faktisk litt da, glad, fordi vi har, vi har forretningsutvikling sittende helt oppe i ledelsen, så det er bra, i hvert fall. Førte jeg at jeg kunne huka den. Yes. Det han pratet om som kill ratio, da, det der å terminere de prosjektene, der tror jeg vi er litt syndere at vi tar litt langt, kanskje? At vi tror på noe, tror på noe, tror på noe, tror på noe. Vi håper jo, ikke sant? Og det er jo ja.
0: menneskelig igjen, vi kjenner disse folkene, eller vi, har, vi vil jo at de skal lykkes. Mm. Ja. Men man lykkes gjennom å lære, ser Rostefaldir.
1: Ja, det også, ja helt da. det. Så, så det da, å da feire at du har skrudd av noe. Ja. Ikke sant? Vi har faktisk terminert det prosjektet. Det skal ikke være en nederlag det, det er faktisk vi har prøvd, og det har vi lært.
2: Ja. Og så en eh, tanke til, særlig også om du har med teknologivirksomheter, han sa faktiskt også at du trenger ikke teknologi for å innovere. Mm. Altså, det, er ikke, det er ikke en forutsetning. Jeg mener jo at det er den sterkeste drivkraften vi har for endring. Det kan, endring. Støtte, kan støtte, eh, men, men, men poenget er at sette i kundens sted. Se på kundereisen. Se hvordan den kan bli bedre. Og, og til og med snusse om på noen ganger. Og det kan man begynne med uten at du begynner med teknologien. Men der
0: hadde jo Gitske Kramer et veldig godt perspektiv på det mm. for at vi, vi vegrer oss også for en annen ting ikke bare stopperprosjekter vi vegrer oss også egentlig for å snakke med kunden ja. for vi kjenner ikke kunden godt nok vi kjenner kunden utifra hva vi selv tenker at kunden vil ha og kunden mm. vil selvfølgelig ha vårt produkt er det ikke så? Vi er jo den beste leverandøren til denne kunden ja. men i det vi spør kunden hva vil du ha? Det blir litt farlig Mm. Gå vi hjem og syr. Nei, det var nok kunden sier.
2: Vi <laughs> fliptet med, de med det for år ikke det var komplisert på dette produktet her. Vi de si. med det på Maxes i gamle dager. Nei, det var bare nok kunden sier. Ja. Men skal vi bli
0: god på det då. Finne ut av hva han kunde egentlig då.
1: Jeg tror vi må sette opp prosesser rundt, ja. rundt uh, tilbakemeldingen fra kunden, så det gjør, gjør MIA-TEA veldig bra. Jeg må si, gjør de nå? Okay, ny jobb. <laughs> ny jobb, yep. uh, hvor man alltid lytter til kunden, har det med ulike forar, får tilbakemelding på tjenesten og produktene som kommer. Uh, det, det er alfa og mega. Så, så kan de bare bli borte for deg uten at du vet. Men det er hos kundene, du, det er også en dilemma. For hos kunden så kan du ha en mottaker som er,
0: kundene, eller som er ansvarlig for den relasjonen, men den kunden trenger ikke nødvendigvis sier sannheten
1: mm -hmm. hvordan det egentlig funker ja. i organisasjonen.
0: Ja. Det er det som er dilemma, i hvert fall på større
1: leveranser. Jeg tror en av de ting som kom ut under, under dagen var jo dette med tilbakemelding. Åpne tilbakemelding. Det gjelder for å bli bedre, og tilbakemelding er en gave, ikke en, noe som du skal bli lei så du tar god tilbakemelding Akkurat det samme gjelder å bygge opp den tilliten med kundene Så du unngår den at ja, vi sier det Fordi vi synes de er så snille og greie Ikke fordi de er så flinke Så, så den ærlige og åpne tilbakemeldingen Blir viktig, tenker jeg Både intern til og med kunder og partnere
2: så. Og det, Men det er jo vanvittig viktig og Jeg tenker at det er noe av det som er ekstra, ja, Viktig, men vanskelig altså Det er noe av det som er ekstra vanskelig I vår kultur for eksempel Jeg tror ikke nordmenn er best på dette Nei uh, så det må, som innovasjon, det må settes i system, og her var jeg sikkert blant mange som tenkte ok, her har vi en del å gå på hjemme, altså på jobben. Her, her er det noe vi må virkelig jobbe systematisk med en mye sterkere kultur for evaluering tilbakemelding. og tilbakemelding. Jeg synes uh, Erin Meyer fra, uh, fra Innsad var, var jo særlig inom dette og brukte jo Netflix-eksempelet mm. uh, til å snakke om, om, om disse tingene. Uh, hvordan slipper medarbeiderne fri? Sant? Hvordan skal du kunne ikke ha regler nærmest i selskapet? Hva er det det krever? Og det med ærlige tilbakemeldinger. Uh, uh, Feedback-kultur
0: var jo en av de to faktorene hun, hun snakket om. Mm. Og disse 360 rundene som de gjør dyrket i Netflix yeah. hvor du sitter som Gruppe ikke mm. sjefen og den ansatte, mm. det å gi tilbakemeldinger, så alle hører det. Ja. det jeg tror det, det, det er helt riktig. Vi bruker vår kalde tradition som unnskyldning, mm. men hvis vi skal dyrke frem kunnskapsarbeider og kunnskapsbedrifter, så må vi være litt mer åpne og ærlige
2: med hverandre. Ja. Jeg blev jo satt tilbake til Solstrand jeg gikk der for, for, på yngre programmet for en del år siden, og, og der er jo det er en del av metoden, ikke sant? Du sitter der, som likeverdige, men gir hverandre tilbakemeldinger, pluss og minus.
0: Ja, bare dere, ja. Det hjelper jo ikke at dere gjør på Solstrand.
2: Nei, nei, nei. Altså, selvfølgelig, hvordan tar den kulturen med deg hjem? Men altså, jeg kunne både kjenne igjen hvor, hvor verdifullt det er, og ubehaget ved det, det ikke det. sant? Så, altså, noe...
1: vi, vi begynte for en annen år siden tilbakemeldingens prosjekt da, i Atea. Ja. Som, eh, som prosjekt, da. ja? som prosjekt. Alle 1750 ansatte gikk gjennom treningen, ja. eh, hvor vi hadde det. Og da er det en uttalt sak alle gjør det mm. Og der er det kanskje ikke like farlig Så sant, det er liksom det første at vi prater om det Og sier at dette er en kultur vi ønsker mm. Og ønsker å sette opp Så gir man en metode, en liten enkel metode da, Hvordan du gir tilbakemelding på en effektiv og god måte mm. Så at du ikke ska føle at dette her blir skummelt Uh, og du tar det personlig så, uh, så det har vi jobbet med i Halanto, og du merker at det siver in i kulturen, mm. altså etter kundemøter så kan vi gi hverandre tilbakemelding om hvordan det gikk internt hvis man føler det når man opplever noen på scenen eller i, i hverdagen, eller hvordan de oppfører seg mot andre, og så videre Veldig stor tilgjengelig av det altså. ja. Jeg har sett store effekter av det På hvordan en organisasjon blir bedre Og individene i organisasjonen blir bedre så.
0: Ja, for det er jo den tilliten vi trenger Vi trenger også ja. å høre det Når vi kanskje selv aner att vi ikke gjør det så bra Og Absolutt. det er jo, slik jeg forstod Myers Så skal det jo være det som gjør deg bedre Det er den feedbacken du trenger Ja ikke hvorvidt du, nå er du sur, Thor. Nei. Nei, men i det møtet så sa du noe som jeg oppfattet at du var negativ. Det trenger jeg å høre. Ja. Det, det er den sånn. konstruktive kritikken, Exakt. ikke sant? Men, men som
2: tar fatt i faktisk adferd eller Exakt. faktiske felles opplevelser. Sånn, sånn, det blir jo konkret og ubehagelig kanskje likevel, men det er selvfølgelig med ja, med en konstruktiv inngang.
0: Ja, det kan jeg jo gjøre noe med. Men hvis jeg får høre av deg hver dag at nå er du sur, da blir jeg jo hvertfall sur. <går> ja, det bli... men, det, men dette er tilbake til ja, det vi startet med, så... ja. med, dette med kulturelle aspekter ut, kommer nå arbeidstakerne tilbake? Skal vi la dem komme og gå som de vil? Skal de få ha det, Altså,
1: dette er veldig gøy. Ja. Hvordan blir nå dette arbeidslivet? Ja, det interessant. Postpandemien? Interessant. Skal du få lov velge? Ja, jeg satt på et sånt panel i går hvor Torbjørn Rød-Isaksen blant annet, og en del toppledere da var der for å diskutere akkurat temaet og hva gjør vi? Og personlig mener jeg i hvert fall at hver og en organisasjon må finne ut vil de, hva, hvordan vil vi ha det? Det var sånn Ole Broms var. Ja, 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 men det er liksom hvordan vil vi ha det det ikke, ja, holde, da? Det ikke, min sjef, du må fortelle meg hvordan vi ska gjøre det. Nettopp. Så du må liksom finne ut hvordan ønsker vi ha det her i vårt selskap? Hva, hva er det som skal prege oss? Og da må du ta hensyn til individet vad vi holder på med, og så videre og så videre. Og så må du ut av hvordan er det vi ska ha det. Hvordan skal det være fleksibel? ska du få velge selv? Du, eh, Ernst Young hadde det. De hadde en nå gått åpent ut og sagt, vet du hva, det her velger du selv. Det er full fleksibilitet. Oh, så so dette er rethinking. Der skal man få lov til å velge helt selv. Eh, det er opptatt, du trenger ikke å si at hva, jeg trenger å levere noen barn i morgen, så jeg blir jobbet hjemme frem til lunch. Det gjør du selv. Det valget tar du selv og tron på at det er oppegående mennesker som kan ta egne valg og som klarer å styre dette her selv. Mm. Det, er, det, er, det, det, er ganske, det er den kulturen de ønsker å ha. Sant? Det er ganske Så. radikalt, men jeg, jeg
2: må si at jeg kjenner meg i det og, og tenderer uh, mot at det er sånn vi vil ha det hos oss også. Mm. Uh, nå er det også gjenkjennelig at 11. mars 2020 så tenkte vi andreledes om dette altså mm. vi hadde ja, ja. mm -hmm. annan til meg hjemmekontor ja kanskje etter avtale med leder men ikke mandag og fredag Sant? Nå, uh, før ferien, så, så reformulerte vi i samarbeid med, nå er vi mange ansatte, vi er rundt 30, men vi hadde process sammen med våre ansatte på hvordan vil vi ha det, hva, hva forventer man, hvordan man trenger man, og det som du er inne på, uh, man er ulike, så ulike personer i, i ulike situasjoner trenger ulikt, mm. uh, og så er det oppgavene, og det du skal gjøre er også, uh, det varierer også. Så jeg tror jo på den, tillitsbaserte flexibiliteten. at det er i hvert fall for oss den nye normalen, og jeg hører jo hos Telenor, men også hos mindre bedrifter i vår medlemsmasse, at det er det er sånn uh, de snakker men så er det mye som vi uh, må lære, tror jeg, å, å, å utforske og vi har faktiskt også satt ned et utvalg nå i Arbella-regi Eh, hvor eh, både medlemmer og eksterne akademiker skal hjelpe oss å utforske dette. Hvordan kommer fremtidens arbetsliv til å, å se ut? For vi vet ikke, eh, ja. men vi som arbeidsgiverforening må, må kunne være med å både si
0: noe om dette og påvirke det, tror jeg. Håper utvalget tar en tur innom Startup Lab, for da vil se ja. hvordan målgagens ja. arbeidsliv er. Så. Så denne, jo, men ja. fleksibiliteten, er jo her, og den har Absolutt. vært her ganske lenge. Absolutt, og, og, og loven har levd i dette lenge. Exakt, og mm. de som da lykkes med å treffe en forretningsmodell, som Michael snakker om, de skalerer fort. Det som er så interessant å se da, da blir de ofte ganske konservative og trege fort. Ikke alle, men mange blir det, fordi de kjøper på seg en del sånn større ideer om mm. at skalering, ja, det krever mm. compliance, de klever alle disse tingene, og så går det saktere, og det hadde vært litt spennende å høre om hva dere tänker om. Klarer man å opprettholde den der entreprenuerielle farten i omstillingen, også i litt større selskaper?
1: Jeg tror det da, det kommer jo ned til lederskap og kultur. Det er de to tingene ja, ja. som avgjør det du spør om med det jeg da. Det er, og jeg tror pandemien har vist at hvert enkelt lederskap blir viktigere og viktigere. Mm. Altså det er ikke andre ledere som ser mine medarbeidere like godt. Ja. Fordi de sitter kun i sin akse. Veldig ofte da Det er mindre at jeg tilfeldigvis treffer noen ja. Og Eva var en av de som var på scenen På Oslo Business Forum så sa at uh, all promotion skjer Ved kaffemaskinen på de fem minutterne ja. Så hvis du ikke har den nærheten Og tilknytningen da, til lederen Eller en annen leder og sånt, som blir sett Så går det glipp den Så hvordan han du fange opp talentene Hvis du ikke ser dem ja. så det, viktig, det, viktig,
2: altså, vi, det å være leder Blir ikke lettere Nei Altså, men det ble sannsynligvis mer spennende også men, men dette, disse nye måten å jobbe på, de utfordrer lederskap så det holder, og, og særlig de av oss som liker å si at her er målet mm. du har ganske stor frihet til å nå det møter oss også litt i døren på at jo, greit det, men medarbeidere trenger også å bli sett, mm. og du må ha mekanismer for å, å, å sikre, sikre det så, så det er både utrolig spennende og også ganske utfordrende jeg kjenner
1: på og så er det til om, om til, har vi virkelig transformert oss litt, så er det landt å mm. hvis du bare bruker Teams, så det eneste jeg har gjort er å skru på et kamera, så har du ikke fått det til. Mm. Hvis du begynner å bruke verktøy som gör at du kan samhandle digitalt da, til den der, hvordan får jeg den der samhandling den kryss og tvers til å foregå da, med post-it-notes og tavler og alt det grønne, men det er digitale, mm. da har du i hvert fall beveget deg et viss skritt i riktig retning da, hvor du bruker de digitale verktøyene till å oppnå samhandling og samarbeid. Absolutt. Hvis du bare sitter og prater inn i et kamera Og prøver å få det til å bli en dynamisk Og god og workshop Lignende sak Så, så må du til guidemån Da må Nei. du sette deg ned på et konferanserom ja. ja. mm. Men du må prøve å ta de verktøyene i bruk Som gjør det mulig å få den dynamikken Selv om vi sitter ved for oss
2: jeg må si jeg var veldig glad for at vi i vår virksomhet hadde begynt å ta noen av de verktøyene vi brukte også før pandemien, ja. så sånn at det var ikke bare kamera i, i Teams som var liksom det, det, det nye. Vi, vi hade brukt en del annen funksjonalitet i den type verktøy, ja. og det har vi hatt stor glede av, altså, og så ble jo nytten av det bare forsterket
0: fremover. Ja. Men det sier seg også sånn, psykologisk, jo, jeg følger opp det du snakket om, mm. Michael, om å følge opp ansatte, altså individer, og vi vi nå skal ha større fleksibilitet, det er en fysisk begrensning for hvor en leder eller en kan følge opp av antall kunnskapsarbeidere mm. som er ja. drivende dyktige og som kanskje også ikke alltid synes at det er så gøy å stå og henge med kaffemaskinen. Selv så kan jeg synes at min erfaring med folk med kaffemaskinen det er ikke bare positivt, for der kommer det ganske mm. mye edder og gall av ting som mm. toppsjefen aldrig hører eller ja, vill høre. Ja, ja, ja. Så jeg lurer litt på, kan vi også gå fort tilbake til noe som er enda mer konservativt? i noen organisasjoner fordi de vil ha endå mer kontroll og de vil, og det er helt naturlig at de vil liksom å
1: bli strammet inn ja, det var også snakket om det, det å ha, ønske om å ha kontroll. Du vil ha det, fordi alt ukontroll føles ubehagelig. Ja. Så, så jeg man skal passe sig for det, at man ikke går i den fella, at du er hjemme og kontrollere, så jeg må vite hvor du er likevel, selv om jeg har gitt den friheten. Mm. Eh, så det, det tror jeg er, er, er viktig da, å ha tenkt innom det, hvordan du skal unngå at du begynner å kontrollere, selv om jeg har gitt deg frihet. Men det, systemene
0: kontrollerer også, og så altså systemene ser når jeg er pålogget, systemene ser om jeg har vært aktiv eller passiv pålogget, mm. og, og om jeg har svart på ting eller ikke ikke svart på ting, så, så den kontrollmekanismen ligger i hele den der, i hvert fall de som liksom har digitale arbeidsverktøy. Ja. Så det, det fascinerende blir jo når får vi ådeting på det der, ja. på timeverkene våre. Så det jo hva vi
2: kontrollerer, ikke sant? Jeg, altså, fra ulike erfaringer så synes jeg at jeg har sett at vi er for gode til å, å kontrollere, for å bruke det ordet, ressursinnsatsen. Ja. Enten det er penger, jeg var leder i det offentlige før jeg i Abelia, veldig klare på hvor mye penger vi bruker, men hvilke resultater får vi ut? Eh, har det kanskje vært mindre oppmerksomhet på målstyring, ikke sant? Eh, du kan gi frihet kanskje i hvordan du gjennomfører oppgaven hvis vi har noen uenige om hvor vi skal og hva vi skal få til så er det sikkert de som vil mene at også der har man innført for mange KPI-er og for, for mange måleparameter. Mm. Men, men jeg opplever i hvert fall at vi er i dette skismaet her og, og dette rommet her, hvor vi prøver å finne en balanse. Men det er en fare det du peker på, helt klart.
0: Ja, Morten Hansen snakker om dette, mm, da, at, vi, at vi i liten grad ser på organisatoriske endringer. Det nevner det jo, men det, mm. vi, vi, når vi ender opp med å diskutere teknologi og teknologi og teknologi, som om det skal være det sallgjørende, så, så glemmer vi at det er jo menneskelige innsatsfaktorer, ja, 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 ja. og men, ofte mennesker som tar beslutninger på andre siden også, ja. for, fortsatt, ja. som kjøper det eller ikke kjøper det, eller setter i gang prosesser eller ikke. Du om kunden, ikke sant? Hvordan setter kunden
2: reelt sett i centrum. Du må jo faktisk begynne med å kartlegge hvordan kunden har det. Ja. Og så kan du begynne å se, si, er det oss å lage en bedre kundeopplevelse. Men du må begynne
0: med å beskrive Mm. Så var det noe, noen Aha-opplevelser som vi nå ikke har Dekket av, vi, det avsluttet jo med Rachel Botsman och Nikolai Tangen Ganske mm, ja, fornøyelse, Nikolai ja. var uh, Myk i knærne, jeg kjenner han ikke helt hatt Tillit var jo gjennomgangen ja. både i, i hennes
2: Foredrag og i samtalen de hadde Så det var, var utrolig uh, Utrolig interessant, uh, ja. det
0: må jeg si Overrasket han ja. deg, Tangen? Nei, ikke
2: egentlig, jeg synes ja. jeg har sett Han er et par sammenhenger hvor, hvor jeg synes Han har bydd litt på seg selv allerede ja. Men han, han gjorde jo også det här vilket tryggare nu än de första presidentvalen. Ja, ja det är det är altså ja, överraskande vem man hade inte blivit egen sant du har. Alltså jag har sett i vart fall på i sidlingen vad det vill säga si, att få hele landets mikrofonstativar upp i ansiktet. Det kan bli i Örnordern var uttrygg. Eh men men, men absolutt, Og så var han alltså det är intressant a tillit. Hun, han ble utfordret på uh, kan, hvorfor kan man kan ha tillit til han, mm. og hva er det man kan stole på at han kan gjøre. Mm. Han sa egentlig det er kun det å forvalte store verdier, som er min jobb og min kompetanse. Ikke legge til grunnen at jeg er verdens beste leder, eller verdens beste pizzabaker for den saks skyld. Mm. Så, så var, jeg synes jeg hadde interessante refleksjoner rundt det. Da. Også om det å kunne, uh, altså kunne tillate feil, hvor stor tillslagsprocent må du ha, for mm. å egentlig lykkes i hans rolle, og han sa vel at 52 prosent, klarte du det, så var du egentlig mm. ganske mm. vellykket det ikke apropos det å ja. 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 og også kunne tørre å gjøre feil
1: Ja, mm. ja jeg tok med meg den, fra den tillitsmykten, mm. at leder skal være ydmyke og ikke kan alle svarene og sånn, mm. og at du skaper veldig stor tillit rundt det da, ikke å vise sårbarheten men, men mer at du, dette her har ikke nok informasjon til, eller osv tror jeg er kjempe, og hvis jeg en person i side sig seg selv at det faktisk er menneske og så det... det var også mye ja. god læring I denne ja. biten for lederskap
2: da. Absolutt, Rachel Botsman var jo nettopp innom det At, at Ytmykhet fra en leder er noe av det Aller sterkeste virkemidlet for nettopp Å, å bygge tillit ja. Og så synes jeg det var interessant det hun sa Om, om at hvordan tillit er valutan i interaksjonene, mm. mens liksom, penger er valutaen vi bruker for transaktioner, så er altså tillit valutan for interaktioner. Og da er det jo interessant apropos til Norge og norske samfunn når vi sier at vi har høy tillit her, og det ger oss også noen
0: muligheter, tenker jeg, basert på, på det. Mm. Vi har i hvert fall hatt det. Jeg tror den er veldig vikende, mm. for det har vi jo sett lenge, altså lojaliteten er på vei ned, og man er veldig søkende, og man trenger bekreftelse, og da blir det litt farlig for oss som, er, mm. som har levd noen vintre å si det at det er høy tillit til Norge, for da tar vi det som gitt. Mm. Eh, du kan ikke ta den for gittene? Absolutt mm. ikke, for det er lite det samme som mm. ting man mener man bør mm. kjempe for. Og kanskje ledelse, ja. som det dere sier. Ja. Rethinking ledelse, som en sånn tilstedeværende ydmykhet, men også erkjennelse av at jeg, jeg vet ikke.
1: Og nå er det en kjempemulighet mm. å vise det, for det er ingen som har vært gjennom det vi har stått i Ingen som har hatt i, mm. folk på hjemmekontoret Eller annet år altså, det, det er ingen ledere Nei. før oss som har opplevd det har Så det spørsmål. å liksom Begynner å ha, å ha med krig kanskje men, Det å ha svaret på det mm. Og stå standhaftig og si at vet hva, Jeg vet nå hvordan framtidens arbeids tilbake, nå. Ja, ja, nå skal alle tilbake en den type <laughs> ja. greier For dette vet jeg best du, du skaper ikke kredibilitet og tillit nei, med det. Altså. Så du må tørre å være ydmyk på det. Det er mange dilemmaer som kommer til å komme i forbindelse med det. Hvis du tenker deg nå at ja, det skal være full frihet. Ok, så halvparten kommer og halvparten sitter hjemme. Hvordan får du da insiders og outsiders? Du kommer til å få en indre klikk mm. som møtes og får den lille uformelle, og andre som ikke får med seg den type informasjonen. Det, det kommer til å bli et problem. Ja. Forskjell i Norge, det er som eh, halvparten av stillingen i Norge kan ikke ha hjemmekontor. Det, absolutt, det må jeg også huske Og da får du en forskjell i samfunnet mm. For det er noen som får sitte på hytta på fredagen mm. og, og jobbe for all del Og okay. det har vi jo bevist Men de som ikke får det del nå da, mm. da, Du får en forskjell i som vi også må være bevisste på da, Vi var jo inne på dette med lederskap
2: hvor, Uansett hvor, hvor viktig det blir med lederskapet Og, og faktiskt være tydelig på Nå trenger vi å være sammen Nå trenger vi å være på kontoret nå er det helt greit at man, man sitter der, man har lyst til å sitte enten der på yte, eller i London, eller, eller hvor det er. Mm. Så, så det, vi, vi blir utfordret stadig på ledelse også fremover.
1: Ja. Og så har alle bedrifter hatt en kultur som har blitt utfordret, for det må resettes. Så hvordan skal kulturen bli hos oss? <laughs> det er avgörande spörsmål då så altså på att det vi den som det är viktigaste då var inte var vi sitter och jobbar. Mm. Det är vilken kultur får vi till? Det var tillbakdören til Sunyoung och de hade 32 av deras anställda vart anställt i pandemin. Alltså nye til Sunyoung då i 32 har aldrig upplevt ett julebord eller en, en kaffeprat eller en, et ett allmöte eller något sånt alltså vi producera lika gott som de andra? Like ja. Men vad säg med kulturen? Ja har de fått med seg, vet du vi står for, hvilke verdier vi har, og så videre, på kroppen da, mm. kan sikkert lese det på nettet deres, men, men virkelig få oppleve den, den må man være veldig bevisst på da, og tenke på hvordan man skal ivareta fremover. Og det er det jeg mener, det er den som har det svaret om å Vær litt forsiktig, for det er ingen som har det, tror jeg. Så. Nei, men ydmykhet er et veldig ydmykhet, fint ja, ja.
0: oppsummert ord opp fra denne på ledelse og ydmykhet. Det går ja. mye mer hånd i hånd nu enn det gjorde 11. mars, og kanske perioden før det. Og, og særlig de som skal lede mennesker i forskjellige kallet, faser av arbeidslivet sitt yrkeslivet sitt. Det er jo noen som skal ut av yrkeslivet, alltid noen som skal inn, og så er det de aller fleste er jo i en slags omstilling. Ja. Man må tilpasse seg nye verktøy, om det er teams eller om det er samhandlingsverktøy, eller, det er, eller nye roller. Mm. Og, og da blir det også, de skal de også ledes, mm. ja. så om det finns noen sånn universal oppskrift på dette, det er jeg litt usikker
1: på. – Og det var også snakket om kultursjokk, mm. som vi jo fikk i mars. Da måtte alle bare gjøre noe annet, så komme seg hjem og alt det igjen. Det var kultursjokk da. Og så tilpasset man seg det på en eller måte, og så ble hverdagen det ble som det ble. Nå får vi et nytt kultursjokk ved å komme tilbake igjen. Mm. Ja, jeg har ikke vant det Jeg vet ikke helt det fungerer Jeg må stå i kø igjen ja. Det er liksom Det er med stress og mas plutselig
0: Det er bare det hilseritualet den ja, ja, ja. Det var jo gøy å observere Jeg ble selv veldig usikker Hvordan, hvordan klarte du dette? Michael? Hva gjorde du? Hva er strategien
1: din? Ja, strategien var å vente på hva Nå andre gjorde ja, Det blir jo
0: litt sånn Nå ser jeg litt annet Nå reskilles rett og slett jeg tror jeg Kommer holden så tar du Kommer albumen så bomper vi ja,
2: ja. Jeg tror jeg brukte hele spekter ja, Det var noen sånn. tidligere kollega Trafstam fikk en klem Og så var det var det albuen til andre, det man hvordan ja, må, må vi ha respekt for at dette vil jo håndtere litt ulikt ja. men, men vi er, på det. føler hadde, oss litt fremme igjen jeg hadde akkurat
0: det samme jeg følte på at jeg, der var det en gang en klem og den andre var jeg knapt nok bare, bare sånn ja. og så står vi tre og prater sammen og står jeg det, det jeg brukte mesteparten av tiden min da tenkte jeg på herregud tror jeg var kleint ja, <laughs> ja, 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 ja. Sitter, nå står sikkert den uh, tredje som ikke fikk noen <laughs> så jeg tenkte jeg bare hva mindre vært nå nå forklemmer du ja, ja. 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 Der, Nei, det er altså. vi
1: skal lære noe nytt der ja, vi må
0: rett og sl så det er noe for enhver å tenke på vi vi skal oppsummere denne herlige samtalen nå mm. Så har vi vært inom faktisk alle speakerne Det er ingen vi ikke har nevnt Vi fikk makrobilde av Garelli Og vi fikk også litt sånn food for thoughts på, på hvordan Osterwalder tenker innovasjon og Satt i system Det har vi vært innom Vi har vært innom Gitske Kramets Corporate, hva heter det? Bedriftsantropolog <laughs> Sittet norsk, det er vi bedre uh, Eirinn Meier med Netflix-kulturen og neste gang det kommer en dyktig medarbeider dere aldri sett, som har jobbet på hjemmekontor og sier at hun eller han har fått en ny jobb da må dere ta keepertesten, vet dere ja, ja. Det har vi lært oss mm. Så jeg har vært innom og tillit og samtalen med Nikolaj Tangen, og ikke minst hvor fint det er å møtes. Mm. Det har vi tenkt litt om. Mm. Så, så, jeg tar med ordet ledelse og ydmykhet fra den mm. samtalen. Jeg synes det var veldig flott. Mm.
1: Noen last famous words fra hver en av dere? Nei, jeg tror det er uh, lykke til på reisen. Vær ydmyk, og, og, men, men ha tillit og stort på deg selv så kommer det til gå bra. Det er... Vi trenger ikke overkomplisere det Tenker jeg Dette med å komme tilbake når, Hvordan samfunnet kommer til å være det kommer til å finne ut av det selv Så liksom ikke, ikke gå inn for tidlig La det utfolde seg litt Og se hvordan det spiller Og så lære av det vi ser underveis Og så tänker jeg Vi kommer ut til andre enden og, og finner en fin måte å jobbe på Som er effektiv for oss alle bra. Takk mye Takk mye
2: jeg har lyst til å avrunde med stikkordet Leirbåle, som Giske Kramer var inne om. Hun snakket om at vi, må, vi kommer nok til å ha, og vi må ha antagelig færre møter, men de møtene vi har, de må, være, de må gi mening. Og den meningen, den skaper man best rundt metaforen leirebål, ikke sant? At vi faktisk kommer sammen, snakker sammen om hvem er vi, hvor skal vi, hvordan vi vil vi ha det her, altså bygger den kulturen. Det synes jeg var, det var i hvert fall noe av det jeg også tok med mig fra et fantastisk Oslo Business Forum 2021.
0: Ja. Tusen takk, mine herrer, og dette var virkelig en flott lærebeholdsprat, og håper du som hører på har hatt like stor glede som jeg har, og så har det bara å si lykke til til alle, og ta med deg hvor det nå er nær enn, og ja, det bare hør på de andre rundt deg. Det er ofte mye å finne av å bruke øra, og ikke bare prate. Tusen takk for oss. Takk so for being være en del av en kommunitet som empowers ledere til change verden. Takk for å ha oss til Business Forum. Enjoy the rest of the day, and hopefully I'll see you next year. Thank you. Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte, og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes, sammen er vi all in med Oslo Business Forum.